0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, den Podcast für rechtliche Betreuer. Ja, schön, dass Sie auch in der 55. Folge wieder eingeschaltet haben. Und das Thema hatte ich in der letzten Folge, in der 54. Folge schon mal angedeutet, es geht um Abgrenzungen in der Gesundheitssorge. Als erstes fragen wir uns natürlich, wohin wird abgegrenzt? Also wir haben ja, jedenfalls so sehe ich es immer, haben wir diese Big Five, also die fünf großen Rechtsgebiete, die meistens übergeben werden, also die Aufgabenkreise die übergeben werden. Das ist zum einen die Vermögenssorge, das ist die Gesundheitssorge, über die wir uns gerade unterhalten. Das ist das Aufenthaltsbestimmungsrecht, es ist die Wohnungsangelegenheiten und es sind die Behördenangelegenheiten. Wenn man jetzt mal schaut, in Bezug auf die Wohnungsangelegenheiten wird es mit der Gesundheitssorge, jedenfalls mir nicht so bekannt, keine großen Berührungspunkte geben. Wo es schon eher Berührungspunkte gibt, ist natürlich in der Vermögenssorge bzw. in den Behördenangelegenheiten. Vermögenssorge und Behördenangelegenheiten lassen sich auch manchmal schwer auseinanderhalten, ähm, wie wenn man, also kleiner Schlenker, ähm, wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass natürlich die Anträge, die gestellt werden, für Grundsicherungsleistungen natürlich denn in den Behördenangelegenheiten fallen, die Verwaltung des Geldes, was sich daraus ergibt, natürlich nicht. Ähm, und äh, ist natürlich bei Anträgen immer schwierig, wenn man ein Konto aus Züge braucht, auf die man keinen Zugriff hat. Doch dies nur by the way. Wir sind nämlich in der Gesundheitssorge und bei der Gesundheitssorge gibt es meistens Abgrenzungsprobleme mit, der, mit dem Aufenthaltsbestimmungsrecht beziehungsweise dann auch mit dem großen Bereich der Unterbringung. Aber, und das will ich jetzt an der Stelle auch sagen, es gibt auch Abgrenzungsfragen äh, bei Behördenangelegenheiten, und zwar was die Krankenkasse angeht. Da ist die Frage, inwieweit man beide Rechtskreise benötigt, um mit der Krankenkasse zu korrespondieren. Und hier, hier kann man eigentlich sagen, dass wenn Sie die Gesundheitssorge haben, dann sind Sie auch für die Aufrechterhaltung äh, des Krankenversicherungsschutzes zuständig, auch wenn man davon ausgehen kann, und das ist bei gesetzlich Versicherten, dass es sich um eine Behörde im Rechtssinne handelt, dann kann man davon ausgehen, dass sie mit der Gesundheitssorge auch dafür verpflichtet sind, dafür zu sorgen. Andersrum ist natürlich die Frage, wenn Sie Behördenangelegenheiten haben, ob Sie dann natürlich sich mit der Krankenkasse auseinandersetzen müssen. Da könnten wir jetzt bei Privatversicherten schon ähm, ja, ins Grübeln kommen. Aus meiner Sicht gibt es da keine Probleme, ähm, wenn Sie die Behördenangelegenheiten haben äh, bei gesetzlich Versicherten. Da fällt das mit hinein und äh, müsste durch sie dann auch ähm, erfüllt werden. Schwierig ist es dann, mit Diagnosen von der Krankenkasse zu erhalten. Also wir müssen unterscheiden, was möchten Sie von der Krankenkasse. Sind es Gesundheitsdaten? Dann kann man schon davon ausgehen, dass die Gesundheitssorge auch benötigt werden würde. Geht es um reine Versicherungsleistungen, dann würde auch die Behördenangelegenheiten reichen. So würde ich es definieren im Zweifelsfall in diesen Sachen natürlich immer mit dem äh, Amtsgericht Rücksprache halten, aber, und ähm, vielleicht sowas aus der Praxis, ich hatte jetzt eine Person, für die ich keine Vermögenssorge hatte, hatte das allerdings dann, äh, hatte relativ viele Rechtskreise bekommen, äh, aber die Vermögenssorge nicht und äh, hatte dann trotzdem einige Gläubige angeschrieben, damit wir dann etwas schneller schon in die Arbeit kommen, habe meinen Betreuerausweis denn beigelegt und ähm, ja, bisher gab es keine Monierungen, dass ich nicht dafür zuständig sei, sondern ähm, ich wurde dann quasi als Korrespondenz noch hinterlegt. Das heißt also, meistens schauen die einzelnen Behörden nicht so ganz genau oder einzelnen Gläubiger ganz genau auf den Ausweis. Es sei denn, nochmal ein kleiner Schlenker, es geht um den Einwilligungsvorbehalt in der Vermögenssorge, da schauen Sie denn doch schon öfter mal hin, weil Sie dann sagen, ja, den hat er ja nicht gehabt und er hätte diesen Vertrag abschließen dürfen. Genau. Aber in der Gesundheitssorge ähm, gibt es das nicht. Weniger Abgrenzung, aber es ist natürlich auch so, dass der Einwilligungsvorbehalt ähm, hier auch eine Rolle spielen kann in der Gesundheitssorge bei der Vergabe von Medikation oder vor allem auch bei der Verweigerung von Medikation man denn äh, entsprechend handeln kann. Vor allem was das Absetzen denn der Medikation angeht, ähm, kann man denn gerade hier dafür sorgen, dass der Arzt nicht mit dem Patienten etwas auskungelt, was sie dann am Ende ähm, dann ausbaden müssen, sondern dass man denn immer zu Rate gezogen wird und dass die Entscheidung, die getroffen wird, was eine Medikation angeht, dann natürlich auch gemeinsam getroffen wird. Also, das ähm, wäre die Abgrenzung zur Behörde. Was ähm, vielleicht noch wichtig ist an der Stelle zu sagen, ist, ähm, und das ist in äh, § 1905 geregelt, ist die Sterilisation. Die Sterilisation ist auch nicht in der Gesundheitssorge mit beinhaltet, sondern für die Sterilisation einer Person bedarf es eines ähm, eigens dafür ähm, gesetzten Rechtskreises. Ich hatte es jetzt in einem Fall, dass, es dort, ähm, dass dort dieser Rechtskreis direkt mit aufgenommen wurde, ähm, beziehungsweise nicht mit aufgenommen, sondern ähm, er wurde ausgenommen, ähm, nochmal explizit allerdings aus meiner Sicht, hätte das gar nicht notwendig sein müssen. Also Gesundheitssorge außer der Sterilisation, weil aus meiner Sicht ist die Sterilisation extra in die Gesundheitssorge, mit, also in, in, den, in den Aufgabenkreis, als eigener Aufgabenkreis zu hinterlegen. Genau, also Sterilisation einzeln. Die größte Abgrenzungsfrage ist, aber da haben wir uns schon mehrmals drüber unterhalten, ist natürlich die Frage der Unterbringung kann ich mit einem Gesundheitssorgeaufgabenkreis aufgabenkreis unterbringen und äh, die Hörer, die meisten Hörer unter Ihnen werden das die Antwort jetzt schon wissen, nein, es sei denn es gibt auch gleichzeitig noch den den Aufgabenkreis der Aufenthaltsbestimmung. Also diese beiden ähm, Punkte müssen vorliegen oder sie haben natürlich die Unterbringung als eigenen Rechtskreis mit aufgenommen. Deswegen ist es immer so ein bisschen ähm, also deswegen wird da immer darauf geachtet, was das Aufenthaltsbestimmungsrecht angeht, weil das natürlich dann auch schon ein scharfes Schwert für die Unterbringung ist. Kann natürlich jederzeit nachbeantragt werden, aber sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben, dass, das, dass die Gesundheitssorge nicht gleich für die Unterbringung entsprechend die Rechtsgrundlage ist. Wo kommt das her? Das war eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs schon ein bisschen her, 2013. In den Show Notes finden Sie den Link zu der Entscheidung. Genau, also das sind so im Kern die Abgrenzungsfragen, die es äh, gibt, wenn es um die Gesundheitssorge geht. Falls Ihnen noch was einfällt, äh, was jetzt entscheidend ist oder was. Was, was Ihnen jetzt noch auffällt, wo Sie immer Probleme hatten, können Sie sich gerne mit mir in Verbindung setzen, dann würde ich das noch nachreichen. Aber aus meiner Sicht sind es so die Punkte, ähm, die man im Hinterkopf haben sollte. Nun ähm, kommt es noch zu einer Premiere. Und zwar ähm, ja, habe ich ja in, dieser, in diesem Podcast bisher keine Werbung gemacht. Das wird auch so bleiben. Allerdings möchte ich gern Sie darauf hinweisen, wenn Sie aus Kyritz oder der Umgebung kommen und vielleicht auch noch am Anfang sind, beziehungsweise vielleicht auch Ehrenamtler sind und ein bisschen mehr über das Betreuungsrecht oder das Sozialgesetzbuch wissen möchten, dann darf ich Sie herzlich einladen. Ich arbeite wieder in diesem Jahr zusammen mit dem Betreuungsverein und wir haben jetzt wieder eine Seminarreihe aufgelegt, beziehungsweise ein, ja, Seminare, ähm, zum Thema Betreuungsrecht, vor allem für Ehrenamtler. Allerdings, ähm, ja, für Anfänger, Berufsanfänger würde es ganz genauso interessant sein. Und zwar im Oktober am 14.10. wäre das erste äh, Seminar zwischen 13 und 15 Uhr ähm, in Küritz, ähm, Dort geht es um das Betreuungsrecht, also Einstieg ins Betreuungsrecht, was macht das Amtsgericht, welche, welche Aufgaben müssen Sie bei der Rechnungslegung erfüllen. Also so ein bisschen ein Überblick über ähm, betreuungsrechtliche Angelegenheiten. Am 21., also eine Woche später auch von 13 bis 15 Uhr, wird es über das Sozialgesetzbuch 2 und 12 gehen, wo wir uns so die Leistungsansprüche anschauen, die die Personengruppen aus diesen beiden Büchern haben. Und am 23., also die beiden Termine sind Wochen, also in der Woche, und wer in der Woche keine Zeit hat, der kann natürlich gerne am 23.10., das ist ein Samstag, um 10 Uhr, für das losgehen, Dort werden beide Seminare noch einmal wiederholt. Das heißt, es gibt erst das Betreuungsrecht, den Einstieg und anschließend dann ähm, noch das SGB II. Genau, damit wir sowohl für die ähm, Personen, die in der Woche mehr Zeit haben, äh, einen, einen Zeitslot haben, als auch für die, die eher am Wochenende können. Genau, Diese Seminare sind kostenfrei. Das heißt, ähm, es, wird, äh, es fallen keine Kosten an. Und äh, sie werden in den Räumlichkeiten des Betreuungsvereines in Küritz stattfinden. Sollten Sie jetzt Interesse haben, einfach eine kurze E-Mail an info.betreut.de und äh, ja, dann können Sie einen Platz reservieren, wenn Sie einfach vorbeikommen wollen und äh, an dem Seminar äh, teilhaben wollen. Ja, genau, wie gesagt, erstes Mal Werbung, aber äh, ich glaube, es ist gut. Wenn Sie jemanden kennen, der vielleicht ehrenamtlich tätig werden will und hier aus der Gegend kommt, soll einfach vorbeikommen, dann kann er das erstmal so ein bisschen reinschnuppern. Und natürlich die Option, die immer besteht, ist, dass man mich dann natürlich auch mit Fragen löchern kann. Soweit ich sie beantworten kann, werde ich sie beantworten. Wenn ich sie nicht beantworten kann, schaue ich nach und antworte. Gut, das war es für heute auch schon wieder. Die regelmäßigen Hörer werden auch schon die einzelnen Kanäle kennen, auf die man äh, auf denen man uns erreicht, und zwar die E-Mail, wie ich schon gesagt hatte, info at betreut, .de, betreut mit r y und äh, bei Facebook äh, wird man uns auch finden, Twitter und Instagram, äh, schauen Sie einfach nach Betreut Podcast und dann werden Sie fündig und äh, können Kontakt mit uns aufnehmen. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Ihnen eine tolle Woche und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!